0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Eu acredito que a maneira de Deus fazer coisas na nossa vida é nos conduzir por, por processos, a propósito, processos conduzem a propósitos. Às vezes nós esperamos coisas imediatas na nossa vida, um momento, uma reunião, um instante, Deus pode fazer, nós encontramos a história de Jesus encontrando um homem terrível chamado Zaqueu e apenas num jantar com ele, a vida de Zaqueu inteira é mudada, é verdade, mas sabe uma coisa que eu acredito? É que Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida, sabe eu quero setar gente a nossa mensagem hoje, não apenas para essa noite para o que vai acontecer aqui, nesses próximos 25 minutos que nós vamos estar aqui dentro, mas eu quero setar o que vai acontecer nas próximas três semanas, dentro da nossa vida como igreja, então antes disso eu quero começar lendo um texto que vai ser a nossa direção hoje, está no Salmo 27, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, se você trouxe a sua Bíblia no aplicativo do seu celular, ou se você trouxe o seu livro de Bíblia, né? você pode abrir Salmo 27 verso de número 4, vamos ler, Salmo de Davi, o qual diz assim, uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu tempo, eu gostaria que a gente pudesse hoje repetir esse Salmo bem forte, em bom e alto tom, hoje, vamos juntos lá, diga, uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, e contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo, o tema da minha mensagem hoje é buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, eu oro pela manifestação da tua presença, que não seja apenas palavras, mas eu oro que a tua palavra seja viva em nós, obrigado Deus por cada pessoa que está aqui, agora a gente quer abrir o nosso coração inteiro, Deus, abrir a nossa mente inteira para Ti, que o Senhor possa fazer aquilo que queres fazer na nossa vida, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Dá um sorriso. Essas palavras que nós acabamos de ler sobre Davi me impressionam, sinceramente me impressionam, Davi sem dúvidas foi o maior rei que Israel já teve, Salomão seu filho foi um grande rei, Salomão a Bíblia fala que durante o seu reinado, nunca existiu tantas riquezas, o qual fala que a prata era comum, prata era como pedras, você imagina o tamanho da riqueza do reinado, enquanto Salomão reinava, porém se Salomão filho do rei Davi, foi um homem impressionante no rei, a Bíblia ainda declara que não existiu nem um rei, em toda a terra, em toda a nação, propriamente dita de Israel, comparado ao rei chamado Davi, quando nós olhamos para esse Salmo que Davi escreve, esse Salmo gente, ele ele destrava algo assim poderoso dentro de mim, e ele, ele coloca uma sensação dentro de mim, que existe um lugar que eu preciso chegar em Deus, que eu ainda não cheguei, Davi provavelmente, ele poderia fazer muitas coisas, ele tinha uma lista de muitos afazeres, a propósito da rei, precisava governar muitas coisas, se preocupar com muitas coisas, se não fosse apenas responsabilidades, Davi tinha oportunidade de viver uma vida boa e confortável, a propósito, rei, rei da nação de Israel, porém Davi, ele pega do seu bolso, uma lista que ele tinha, uma lista de desejos, uma lista de prioridade, e ele diz uma coisa, no Salmo 27, verso de número 4, uma coisa, pedi ao Senhor, é como se ele tivesse ido para a presença de Deus, quem aqui já foi para a presença de Deus, e você pediu algo? Eu já, a propósito a palavra de Deus fala, Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, e tudo o que pedirem em meu nome, receberei, Jesus falou, uau, mas Davi, na sua lista de petições, ele diz, uma coisa, você pode repetir comigo bem alto hoje, diga, uma coisa, ele diz, uma oração eu fiz para Deus, eu fico imaginando Davi ajoelhado, perante o Senhor, e ele está pedindo algo, mas ele está dizendo, uma coisa, eu estou pedindo, e ele levanta daquele lugar, e ele diz, e eu vou buscar, por isso que eu estou pedindo, que eu possa morar na presença de Deus, todos os dias da minha vida, Davi não quer passear na presença de Deus, Davi quer morar, Davi não quer estar um momento com Deus, Davi quer permanecer, Davi não quer apenas molhar os seus pés, como a gente falou domingo passado, mas Davi quer mergulhar, num lugar profundo, de intimidade com o Senhor, Davi ele consegue chegar num lugar gente, que é o tema do nosso propósito de 21 dias, um lugar de intimidade com Deus, Você pode dizer como é dia, intimidade com Deus você tem muitas pessoas perto de você, mas eu quero falar para você, nem todas as pessoas que estão perto de você, são íntimos, sim ou não? Intimidade, alguns dizem, que é a capacidade de você estar perto de alguém, não ser necessário usar palavras, e ainda assim você se comunicar, quem entende o que eu estou falando? Mateus é verdade, minha esposa me olha, eu já sei o que ela quer, me matar, intimidade, se constrói, Intimidade ela, ela vem com o tempo e não existe um relacionamento de intimidade sem ser intencional quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você está perto dela e o que você fala? é, esquentou hoje né mas agora vai chover você fica sem assuntos você fica rodeando histórias porque você ainda não construiu intimidade tinha um amigo meu que falava você só construiu intimidade o suficiente com uma pessoa, quando você é capaz, desculpe a palavra, de fazer cocô de porta aberta. Quando não existe mais vergonhas, não existe mais protocolos. Davi está dizendo: eu pedi uma coisa a Deus, que eu possa conseguir ir num lugar de intimidade com o Senhor. Aponto que eu possa morar, na sua presença, Davi já não, não está fazendo nada por obrigação, talvez a palavra poderíamos chamar de obrigatoriedade, mas os olhos de Davi, brilham, a falar do Senhor, brilham, simplesmente em pensar no Senhor, sabe eu quero profetizar algo sobre esses 21 dias, cara nós vamos voltar, ao primeiro amor por Jesus, sabe cara, quando os seus olhos brilham, apenas de falar de Jesus, de falar o nome de Jesus, cara? eu lembro, quando eu tive meu primeiro, encontro com Jesus, eu estava lendo a minha Bíblia, eu chegava do meu, do meu colégio, às 5h30 da tarde, e das 5h30 até as 7 horas eu lia a minha Bíblia, trancada no meu quarto, e quando eu li aquelas histórias, folhando aquelas páginas, Jesus ia se revelando para mim, e os meus olhos brilhavam, porque não existe algo mais incrível, do que você ser amigo e ser íntimo de Deus, o Deus criador do universo, apenas a nossa galáxia, são mais de 250 bilhões de estrelas, e a palavra de Deus fala, que Deus nomeou o nome de cada uma, mas ainda assim, esse Deus tão grande, Ele convida você, para ser amigo dEle, você tem algum amigo, alguma pessoa importante? Você já se sentiu importante de estar com outro alguém importante? Nós temos a oportunidade de ser amigo do cara mais importante do universo, de estar na presença de Jesus, e Davi ele entende que não é uma obrigatoriedade, Davi ele entende que aquele negócio não é por obrigação, Davi entende que ele está consumido, seus olhos estão brilhando, por estar na presença de Deus, e ele ama isso, ele diz, contemplar a formosura, porque deixa eu falar para você, não existe nada mais belo, nada mais lindo, nada mais incrível, do que a presença de Deus, Davi está consumido por isso, ele não faz nada por obrigação, porque quando você está apaixonado por alguém, aquilo se torna o prazer da sua vida, aquilo se torna, investir tempo se torna o prazer da sua vida, então nós começamos a entender um lugar que Davi está entrando, e Davi ele diz, eu buscarei morar nesse lugar, esse propósito de 21 dias gente, nós começamos a buscar intimidade com o Senhor, nós começamos a entrar num lugar, onde quando a gente vê, a gente está mais íntimo de Jesus… Talvez alguns aqui nunca ouviram Deus falar com você. Eu tinha muita dificuldade de ouvir a Deus. Alguém falava para mim, eu ouvi Deus falar comigo. Eu falei, como é que eu ouvo esse negócio? Eu ficava, ficava bem quietinho aqui. Não entendia o que, o que era ouvir a Deus. Deixa eu me falar, talvez você não tenha ouvido o Senhor. Na sua vida. É porque você precisa calar as muitas vozes. Calar a voz do eu. Mateus, como eu calo a voz do eu? Entrando num lugar de consagração, de jejum e de oração, onde você apenas, quando menos esperar, você ouvirá, Deus falar contigo, agora o propósito, gente, de 21 dias, jejum e oração, alguém diga comigo meu de jejum e oração, jejum e oração é algo tão poderoso, porque no, no reino espiritual, gente, as coisas se movem, em Mateus capítulo 17, nos conta uma história, o qual Jesus menciona, a palavra jejum e oração, a palavra de Deus nos fala que, existia um, um menino, pela maneira que as palavras são enredadas, eu acredito que era um adolescente, mas esse adolescente, ele era atormentado por espíritos ma- malignos, por demônios, a propósito de Jesus, desmascara o propósito de Satanás, e diz, o cão, vem para matar, roubar e destruir, agora esse menino tem um problema, ele é opresso por espíritos malignos, a Bíblia fala que quando os espíritos malignos apoderavam dele, tentavam jogar ele no fogo, para que se queimasse, e tentavam jogar ele na água, para que se afogasse, uau, os discípulos de Jesus chegam naquele momento, os discípulos de Jesus, vão orar por esse menino, eles tentam orar por eles, eles eles verem a presença do maligno, provavelmente é um caso de de uma possessão maligna na vida desse rapaz, Mateus capítulo 17, depois você pode acompanhar isso na sua casa no verso 14 mas os discípulos de Jesus tentam curar, libertar esse menino, e o simples fato é que não conseguem não conseguem eles oram e dizem em nome de Jesus, eles usam o nome de Jesus porque não existe nenhum nome maior que o nome de Jesus, quem pode dizer amém? a Palavra de Deus fala que diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobra, e toda a língua confessa que Ele é o Senhor, e eles oram, em nome de Jesus, e se, das trevas, vai embora esse menino, e diz que nada acontece, até o momento que eles falam, rapaz, ninguém deu conta, chama Jesus, quando Jesus chega lá, perante aquele menino, você consegue sentir autoridade, no nome de Jesus, a autoridade que Jesus tem, ele apenas repreende aquele demônio, aquele menino é liberto, os discípulos olham Jesus falando isso, e diz: hashtag teu é cara, agora eu vi que tu é bom mesmo Jesus, agora eu vi que, tu é diferenciado, mas eles vão ter um tete a tete, eles vão conversar com Jesus, e eles perguntam, ô Jesus, por que, que a gente não conseguiu, expulsar esse espírito maligno? e Jesus começa a dar um sermão neles, Jesus fala, gente, que incredulidade vocês têm, Por que, que vocês, a fé de vocês é pequena, e eles estão ouvindo, e Jesus fala, exatamente num verso, sobre jejum e oração, no verso 21 de Mateus capítulo 17, Jesus lhe diz assim, mas essa casta, não se desfaz, senão pela força de oração e de jejum, você pode repetir comigo, de a força de jejum e oração, o que Jesus está falando aqui? Agora existe uma coisa muito poderosa aqui, porque muitos acreditam, que essa, essa casta, seria talvez aqueles espírito maligno, que estava possuindo aquele rapazinho, mas Jesus não estava falando sobre isso, Jesus fala, essa casta, era a incredulidade, que existia na vida dos discípulos, a pouca fé, a falta de fé, Jesus está dizendo, a pequeneza da vossa fé, só consegue ir embora, essa incredulidade, essa casta, por meio de jejum e de oração, gente eu quero falar para você, aonde você está hoje, em lugar onde Deus quer te levar, você está apenas a um passo, mas no meio desse passo, existe a incredulidade na nossa vida, que precisa ser quebrada, quando eu e você oramos e jejuamos, eu e você passamos a crer no Senhor, crer na palavra do Senhor, Crer nesse lugar de intimidade que Deus quer nos levar, através do jejum e oração, na nossa vida, essa caça de incredulidade começa a ser quebrada, às vezes a gente não crê cara, na palavra de Deus, a gente não crê o que Deus pode fazer na nossa vida, mas quando a gente entra num lugar de jejum e oração, a gente começa a ficar sensível, alguém dizia comigo nessa noite, diga jejum e oração… quando nós vamos para esse lugar de jejum e oração, as distrações são removidas na nossa vida, a gente começa a se consagrar, desimpe- desimpedidamente ao Senhor, eu gosto muito de uma história, que provavelmente você já ouviu falar sobre ela, Virou mexe eu comento, um dilema que acontece entre duas irmãs, no, Lucas, no livro de Lucas capítulo 10, onde Jesus está na casa dela, e que honra elas poderem receber Jesus, mas de repente… Marta preocupada com os afazeres da casa, ela começa a arrumar a casa, começa a arrumar, começa a arrumar, e Maria, ela sabe a oportunidade que tem, a Jesus está ali, e diz que Maria, se joga aos pés de Jesus, e começa a ouvir Jesus, ela entra num lugar de intimidade com Jesus, sabe qual é o maior lugar que nós podemos estar na nossa vida? Não é perante reis, governadores... Pessoas de grande influência O maior lugar que eu e você podemos estar na nossa vida É os pés de Jesus Nos pés de Jesus, cara A nossa vida muda Maria está ali Aí Marta chega Perto de Jesus Ela diz, Jesus tu não te importas de, De eu estar aqui Fazendo tantas coisas E a minha irmã Aí jogada aos teus pés Diz que ela me ajuda também e Jesus fala para ela assim, ó, Marta, Marta, você está preocupada e distraída, a palavra distraída vem da palavra grega chamada perispatos, que é distraído e ocupado, com as coisas desse mundo, Marta, Marta, você está perispatos, envolvida com tantas coisas, mas deixe eu falar uma coisa para você, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte dela não será tirada volte para o Salmo 27 Davi lhe disse uma uma coisa pediu ao senhor Jesus está dizendo para Maria agora uma coisa Maria tem uma lista tem uma prioridade na sua vida que você precisa apenas manter é estar na minha presença Sabe, quando nós vamos para esse lugar, gente, que consome o nosso coração e, e é tão prazeroso estar na presença de Jesus, nós conseguimos entender o lugar onde a gente vai mais longe, onde se torna o prazer da nossa vida e intimidade, Maria está aos pés de Jesus, Jesus fala, uma coisa é necessária, depois de Davi ter falado essas palavras no Salmo 27, verso 4, uma coisa pedir ao Senhor, sabe o que é o mais incrível? Que no verso 8 Deus falar com ele, porque quando você busca a Deus, Deus te responde, quando você entra num lugar de busca, de consagração, de intensidade ao Senhor, Deus te responde, é, é quase como um estímulo, quando você dá um passo, Ele dá um, um passo em direção a você também… Todo mundo sabe, ano passado eu, eu virei, virei tio, hashtag fiquei para titio. Esse final de ano a gente passou um tempo em família e duas noites meu sobrinho dormiu comigo. Ele ainda não caminha, ele é novinho, mas ele nem sequer engatinhava. E sempre os tios têm as ideias mais maléficas. Né? Ninguém dá chocolate para ele ainda. Né? Ele não pode e daí eu comia um biso assim, ficava meu mão de biso, eu botava na boca dele assim, já gostava, minha irmã não sabe que eu fiz isso, <risos> mas é tão interessante, que eu, eu, queria, eu, queria, eu queria um estímulo dele, então eu botava ali engateadinho assim, eu, ele na postura para engatinhar, mas ele nunca conseguiu dar um passo, eu ficava chamando, vem, vem, e botava assim um, um brinquedo, eu tentava fazer ele, ele vir em direção a mim, gente, de repente o um rapazinho, deu uma, uma engatinhada, eu falei, deu uma, meu Deus, ele conseguiu dar duas engatinhadas direto, assim, ó. eu fiquei falando para todo mundo, ele engatinhou, gente, eu fiquei tão feliz com aquele negócio, Deus é um pai, deixa eu falar para você, como você acha que Deus se sente, quando você responde em estímulos ao Senhor, em direção a Ele, cara, se eu fiquei feliz do do pinguelo ali, engatinhar como você acha que Deus se sente? quando Ele vê você buscando, jejuando, orando se consagrando indo para mais perto dEle Mateus Deus me ama mais por isso? não, não não tem nada que você possa fazer de errado que Deus vai te amar menos do que Ele já te ama mas também o contrário serve não tem nada que você possa fazer de certo para Deus te amar mais do que Ele já te ama mas nós temos um Deus que reconhece os estímulos de intensidade em buscar Deus, e ele se alegra com isso, isso vai muito além da obrigatoriedade, se a gente for pensar, a gente fala tanto sobre o relacionamento com Deus, seria exatamente essa palavra chamada relacionamento, não uma religião, porque religião são métodos e regras, mas relacionamento é liberdade, intencionalidade, quantos aqui já são casados, digam amém, Amém fraco. Quantos aqui são casados digam amém? amém. Quantos são solteiros aqui de um amém? amém. É, pode ser que no jejum você destrava também. Amém. Você que é casado, mulheres, existe um contrato, uma obrigatório, que seu marido uma vez por mês precisa dar um buquê de rosas com chocolate para você? Sim, algumas falaram sim. Mas o simples fato é que, não, eu já fiz vários casamentos, nunca ninguém nos votos falou, e eu prometo, todos os meses, te dar buquê de flores e chocolate, não, né? Mas mulheres, fica feliz ou não fica quando o camarada chega com um buquê de flores e um chocolate lá? Mas é obrigado, mas por que que fica feliz? Porque quando parte do coração, cara não existe nenhum um verso em todo o Novo Testamento, onde existe um mandamento sequer que diz que eu e você precisávamos jejuar, orar sim, mas jejuar não, em toda a Bíblia, apenas no livro de Levítico, existia um dia conhecido como o dia da expiação, também como o dia de jejum, onde toda a nação de Israel jejuava, para se consagrar, mas o velho, o Novo Testamento não existe nenhum texto, por mais que Jesus fala, quando jejuares, Jesus espera que a gente jejuaria, Mateus, mas por que a gente vai fazer isso então? Cara, porque a gente não está no nível da obrigatoriedade. A gente está no nível da alegria em estar com Deus. cara, falar uma coisa particular sobre essa igreja. Esse lugar, cara, a gente não vai viver religião. Esse lugar, a gente vai viver relacionamento com Deus. Estava conversando com, com um brother. Eu não critico ninguém, métodos, igrejas, conceitos, maneiras de fazer. Mas ele falava para a gente cara, no momento de generosidade da minha igreja a gente tem que escrever o nome que no final todo mundo que deu aparece no telão eu falei, meu Deus cara, a gente, a gente não vai fazer nada por obra. você entendeu? é o prazer da nossa vida ser generoso é o prazer da nossa vida honrar a Deus, é o prazer da nossa vida é contribuir com o Senhor ver a obra dele crescer, estar com Jesus orar e às vezes a gente cai, cara às vezes a gente falha, às vezes a gente mess up, bagunça as coisas com Deus, mas a palavra de Deus ali, a nos buscar, se no verso 4 Davi fala, no Salmo 27, eu vou buscar o Senhor, no verso 8 agora então, Deus fala com ele, porque Deus responde a estímulos, e agora Deus fala com Davi, e você vai se impressionar o que Deus fala para Davi, no verso 8, a gente pode projetar isso no 27, 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, buscai o meu rosto, Deus está falando, o meu coração disse a ti, o teu rosto Senhor, buscarei, sabe o que Deus fala, para Davi quando ele fala, uma coisa eu peço e a buscarei, que todos os dias eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a sua formosura e inquirir o seu templo, e aí Deus fala para ele, Davi, então busque o meu rosto, existe uma diferença entre você buscar o rosto de Deus e as mãos de Deus, mãos falando o que Deus pode fazer por você, mas o rosto de Deus fala de quem Deus é, quando você olha para pessoas, a maneira de você identificar quem elas são, você olha onde? No rosto, você já viu? Deixa eu ver quem é, deixa eu olhar o pé, não, você olha nu, Esse tempo de, de máscaras, quem aqui já passou por uma pessoa e não reconheceu, porque ela estava? De máscara, rosto fala de quem é, Deus está dizendo Davi, se você quer ir para esse lugar de intimidade, busque quem eu sou. Não tem problema se você veio até esse lugar cheio de necessidades, você veio pedindo para que Deus faça algo na sua vida. A propósito, nesse propósito de 21 dias, eu quero falar para você, Deus vai fazer coisas por você também. Mas, cara, a gente vai para um nível muito maior. A gente não vai para o nível de buscar o, as mãos. A gente vai para o nível de buscar o rosto, quem Deus é conhecer a Deus face a face não é a obrigação quando a gente era estudava no colegial lá em casa high school pai deu uma, uma tarefa pra gente, falou rapaz vocês não pagam boletos, vocês não precisam contribuir com nada aqui em casa, vocês têm apenas uma obrigação, passar de ano a média aquela época era sete não sei como é que anda hoje seis a geração está mais Nutella, né? então vai diminuindo um pouco aí, mas sem tirar 7, gente, a gente se, se dedicava para tirar aquele negócio 7, mas raramente, vou ser sincero com você, raramente, a gente tirava um 9 ou um 10, e a gente adolescente, ainda moleque, chegava a dizer pai, eu tirei 10, cara aquilo não era nossa obrigação tirar 10, mas eu via como meu pai e minha mãe ficavam felizes quando a gente tirava uma nota boa, sabe por quê? Porque quando a gente vai além da obrigação, cara, isso alegra o coração do pai, isso alegra o coração de Deus pai, quando a gente sai do nível do raso, a gente vai para um lugar mais profundo com Deus, essas três semanas, cara, eu oro que, que Deus sacuda a nossa vida, cara. eu preciso disso, orei ao Senhor, hoje pela manhã, bem cedinho, disse Jesus, eu, eu preciso num um lugar de encontro com o Senhor, o qual a minha vida seja transformada o qual onde eu me encontre com o Senhor o qual eu me vejo num lugar Deus, de intimidade com o Senhor que eu nunca estive antes cara sabe, simplesmente de você falar o nome dele, de teus lábios sorrirem e teus olhos brilharem é esse lugar que Deus quer nos levar, Revo Church esse lugar onde consome a nossa vida essa semana um um pastor americano postou um um vídeo no Instagram e ele dizia assim, assim que deveria ser a igreja era como um jogo de futebol de futebol americano nos Estados Unidos e quando abre os portões todo mundo sai correndo desesperado para encontrar um bom lugar ele postou assim deveria ser a igreja assim deveria ser a nossa vida para buscar Deus para o lugar de intimidade com Deus Deus fala para Davi, Davi busque o meu rosto, e Davi ele fala assim, é isso que o Senhor quer? É isso então Deus, então eu buscarei o teu rosto, então eu vou buscar quem tu és, então eu vou me encontrar contigo, então vou fazer com que essa uma coisa que está queimando no meu coração, se torne a realidade da minha vida… Revo Church, eu quero falar algo para você. Talvez alguns aqui estão no início da sua caminhada com Deus. Mateus, eu nem orar direito sei ainda. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Você vai começar a ser íntimo de Jesus. Falo algo aqui profeticamente, porque eu não pensei em falar isso. Mas talvez tem gente aqui, cara, que você nasceu a sua vida na igreja. Seus pais levaram você para a igreja quando criança... Você está em jornada Para cá e para cá na sua vida Mas você nunca foi íntimo de fato de Jesus Essas três semanas Deus vai se revelar na sua vida Como você nunca antes teve uma experiência Lucas capítulo 15 Eu encerro essa mensagem falando isso Jesus conta uma parábola conhecida como Do filho pródigo, mas na verdade são dois filhos pródigos um sai e faz um monte de coisa errada mas um fica ele acha que está fazendo coisas certas mas quando o seu irmão volta de fazer coisas erradas, ele revela o seu coração ele diz, pai você deste uma festa para aquele filho que fez um monte de coisa errada, e eu estou aqui na sua casa eu sempre te servi, eu sempre estive aqui e eu nunca ganhei sequer um um cabrito para festejar com meus amigos um churrasco e aquele pai fala, filho tudo que eu tenho é teu você está em casa. Tem gente que às vezes está na casa do pai, mas não se sente filho, não se sente íntimo, capaz de abrir a geladeira do pai, cara, e, e pegar a comida. É assim. Meu pai sempre falava pra gente lá em casa: gente, pode comer à vontade, pode abrir a geladeira a hora que quiser e comer o que quiser. Na sua casa você não precisa dizer, ô pai posso pegar margarina, doriana, não, não pegue, até o queijo acho que é bom não pegar, porque você come a noite inteira, mas você simplesmente abre a geladeira e pega, sabe porquê? Você, você é filho… Eu quero sugerir, gente, que tem gente na casa do pai, na igreja. Você não se sente filho. Você não se sente digno. Você não se sente que você pode ter uma vida digna. Que você pode ser abençoado. Deus quer tirar todo o sentimento do seu coração, de orfandade. Deus quer que você se torne íntimo do Senhor. A ponto de como Davi, você dizer, Deus, uma coisa só eu peço, eu vou buscar, e o seu rosto eu buscarei, eu creio gente, que essas próximas três semanas, o Espírito Santo vai se revelar de maneira muito poderosa em nossas vidas, o que vai acontecer cara, não é agora, nos próximos três minutos que a gente ora para encerrar, mas eu quero desafiar você, essas três semanas, como seu pastor, eu gostaria de estender esse convite para você junto comigo a gente buscar Deus a gente ir lá para aquele lugar chamado Revo House um dos quatro períodos e dizer Deus, eu vou eu vou tirar uma hora por dia eu vou buscar o teu rosto nessas três semanas a gente vai ser muito intenso o que Deus vai fazer na nossa vida três domingos aqui nós teremos próximos, encerrando com o batismo nas águas, como foi declarado aqui, nessas três semanas gente, vai acontecer um agir poderoso do Espírito Santo, nas nossas vidas, transformação de mente, conversão nos nossos corações, libertação, arrependimento de pecados, avivamento no coração, Deus vai fazer isso dentro de nós, porque vamos buscar o rosto do Senhor, se você crê nessa palavra, você pode dizer amém, fica de pé comigo onde você está, apaixonado ainda, cara, por esse verso Eu não... isso aqui foi hoje cedinho que pulou no meu coração o verso 8 quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração, te disse o teu rosto Senhor, buscarei você pode fechar os seus olhos onde você está agora você pode sentir Deus falando pra você O meu rosto é uma coisa, é uma coisa. Eu sei que tem muitos afazeres na sua vida, eu sei que vocês têm várias preocupações, mas é uma coisa, filho, é uma coisa, filha. Buscai o meu rosto cara, e agora a gente consegue dizer para Deus, o meu coração te disse, Deus, o teu rosto, eu buscarei, querido Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua palavra, agora nesse lugar, obrigado Deus, porque nós podemos sentir, a tua presença tão, tão real aqui, eu oro que o teu Espírito Santo, possa nos visitar agora Deus, abre o nosso coração, abra suas mãos como um sinal de coração aberto, aí onde você está, Pai abre o nosso coração para ti agora mesmo Espírito Santo eu oro que a sua graça agora seja derramada sobre esse lugar Ao redor desse auditório, cada pessoa que está nesse lugar As pessoas que estão acompanhando online nas suas casas Eu oro que a tua graça agora tome conta da nossa vida Nós queremos buscar o seu rosto Deus Porque quando nós te encontramos nós temos o suficiente para a nossa vida Aquilo que nós precisamos nessa terra é apenas uma consequência. Porque o céu responde a alguém que está alinhado com o céu. Nessas três semanas nós possamos alinhar nossa vida com os céus. Nós possamos alinhar nossa vida com o Senhor. O teu rosto eu buscarei. Deixa eu morar na tua presença todos os dias da minha vida.